2: 如果你想定格时间，如果你还想回到那年，同学会主题餐厅将是你的青春首选。同学会主题餐厅设有酒吧、餐厅、休息区等多功能服务场所，可同时容纳一百四十人就餐。同学会致力于特色餐饮一站式服务，适合好友相聚等大小规模各种聚会。本店特色无水焖功夫鱼，创新视角，独家制作，车接车送，便利到底。同学会主题餐厅拥有专业团队，聚会全程跟踪录像，拍摄您的专属青春微电影，为您和您的朋友留下永恒的记忆。同学会主题餐厅地址：学院路与景观路交口丽景花园小区九 L 杠十商服，预订电话：幺三六幺三六三四幺二三，幺三六幺三六三四幺二三。3, 我们与时间相守，做青春的一生恋人。同学会主题餐厅。你的专属聚会专家，改变外联扫街模式，足不出户拿到赞助，请搜索“赞助方公众号
0: 。单车校园，蝴蝶泉边，幸福如同芳香的花朵。在耳边缱绻着窝心的誓言
1: ，繁华落尽，彼岸花开，温暖是平凡中的相守，任流年冲洗出真挚的方泽
0: 。人生就是一场盛大的遇见，一颦一笑，点滴温情
1: 。眼泪是尘嚣之外的一泓静水。带您一同徜徉文海天空
0: 。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫哈饭大学广播台，又到了每周四傍晚的文海天空栏目时间了，很高兴与您的再次相约，我是你们的好朋友浩然
1: ，我是东岩，同时在直播间内陪伴大家的还有编辑王丽敏。导播王佳琪、李宏宇，监制苏佳琪，以及技术部赵婉晴、王静怡，综合办公室赵一涵、王淼。从今天起，今后的一年，文海天空将由我和搭档浩然继续讲述属于你的故事。希望不一样的声音能够为你带来新鲜的同时，同样给你带来不变的温暖。
0: 岁月，小城故事，别样华年。多少苦乐悲欢，你我一起走过
1: 。梨花雨落，小梦不时，你我的故事，与谁共品光阴酿成的甘醇
0: ？文海天空，说出你的故事。我们在这里，与你一起再现那难忘的日子。
1: 愿你出你的故事，与我们共享你的独家记忆
0: 。我们的邮箱是文海 TK at 126.com， 文海 TK at 126.com
1: 。我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世界。我们将会为你再次讲述属于你的故事。
0: 情如风，红尘滚滚；品一杯香茗，我谈人生百态
1: 。意如烟，眼波流转；剪一束梨花，体味人间冷暖
0: 。为您讲述生命中的唯美与感动
1: 。下面，请随我一同走进小城故事。
0: 春的丝丝细雨散落下来，落在树梢、屋檐、桥头，给秀美的江南披上了薄软的面纱。雨虽然不大，街巷却一片静谧，没有行色匆匆的路人，没有撑伞漫步的游者，也没有吆五喝六的店家
1: 。然而，街巷深处……却是热闹非凡。这是一个茶馆，名叫沈氏茶馆。沈氏茶馆位于街巷的深处，地段不算繁华，但生意却一直不
0: 错。这不错的生意有一半儿归功于茶馆里的东西的质量，而有一半儿则归功于抚琴弹唱的红袖姑娘。红袖姑娘是名副其实的美人。远而望之，皎若太阳升朝霞；破而察之，灼若芙蕖出绿波
1: 。而他的歌声更是美妙动人，凄美哀婉。一曲罢，沈氏茶馆的老板沈青云走到台上，四周嘈杂的声音渐渐消失
0: 。各位，感谢你们对茶馆的支持。今儿让大家欣赏一个新鲜玩意儿。话还未完，底下已是议论纷纷。老板到底是什么？老板别卖关子了，直说吧。沈青云环顾四周，微微一笑，轻吐出三个字：“牵丝戏
1: 。千丝”牵丝戏亦称傀儡戏，盛雄于宋朝。大多用硬木制成木偶，长约一尺，在四肢和头部以及重要部位系上丝线，在人的操纵下完成各种动作，所以也叫提线木偶。九来勇敢牵丝戏，也扮儿童看道明，高抬眼看牵丝傀儡，谁弄谁收，说的便是牵丝戏了。丝一系，戏一曲。千丝一引，引一生。然而，从事千丝戏的人大多都没有好下场。人们盛传，牵引者接受到傀儡的诅咒
0: 。所以，千丝戏并未广为流传，只是在唐朝盛极一时罢了。如今听到老板竟然弄到了千丝戏，虽然知道傀儡是一种邪物。但都难掩好奇之心，所以大家忙让老板将人请上来。老板却顾打哑谜，让伙计搬来一个屏风。众人不解，但并未再多言。静谧中，一阵清脆的铃声传来，越来越近，越来越近
1: 。在人们的期待中，一个娇小的女子走了出来。肤如凝脂，红衣似火。然而细看之下，才发现这并不是人，在头部和四肢与躯体的交接处有明显的接连痕迹。木偶，大家难掩好奇，睁大了眼睛仔细观察着。红衣木偶走近了，众人才发现木偶的神情很是悲凄，而双目却无神。左眼的眼角下，一颗泪痣熠熠生光
0: 。墨黑的发披散下来，直至腰际。行动时一扬一合，留下满是的馨香。红衣木偶在众人面前站定，脚尖轻点，铃声悦耳。双臂微张，开始起舞，手微扬，指微张。轻身旋转，一声又一声的铃声直触人们的心房。双臂交叉于胸前，脚尖轻轻点地，声更加清脆的铃声
1: 。清脆的铃声将早已看得如痴如醉的众人惊醒，人们这才开始惊呼，遂又变得疑惑：这真的是千丝戏吗？这时。屏风后传来了稳重的脚步声，一名书生模样的青年男子走了出来，身着白衣，温文尔雅。他朝众人弯腰作揖，起身说：“小生苏雨。”然后又指着方才跳舞的女子说：“这是千叶，刚才的表演便是千丝戏了
0: 。”众人看了看苏雨，又将视线移到了千叶身上。千叶的表情一如初始的悲戚，从未改变，而双目更是无神，并且在四肢和头部都既有细丝，细线是透明的，所以刚才并未发觉。众人紧盯着千叶，总觉得有些别扭，可又说不上来到底是哪里别扭
1: 。苏先生。我虽未见过木偶，但也看过不少书。松石盛行的木偶都是一尺长的，哪有像这样的五尺多长的木偶呢？悦耳的声音传来，原来是在一旁观看的红袖。千叶出场时，他便注意到人们看千叶时的惊艳目光，以及千叶跳舞时人们的痴迷模样，心中隐隐有些不快。
0: 普通的木偶自是只有一尺长，而千叶嘛，自是不普通的。你们何时见过一尺多长的木偶跳舞跳的像千叶这样好的？苏雨的语气中带着不为人知的骄傲，仿佛人们夸的不是千叶，而是他。经他一说，众人才又回忆起刚刚跳舞时的样子，不由纷纷称奇。
1: 有着新朝的传说，再加上千叶本身的绝美，以及不服常理的悲凄神情，于是有关苏雨千叶的故事便在城中流传开来。不到三天，城中人都已知晓，而茶馆的生意也越来越好。于是沈老板增加了苏雨的工钱，让他留了下来，每天只需一场牵丝戏即可。
0: 旧五流年一出罢，苏雨小心的控制着细线，将千叶引到屏风之后，细心的整理着千叶的衣服。
1: 苏先生，这是干什么呢？红袖在一旁不解的问道。自从苏雨到这儿以来，红袖便在暗中观察着他。苏雨总是一身白衣，虽不语，却也并不梳整。而苏雨对待千叶的态度更是耐人寻味，仿佛不是对待一个木偶，而是一个珍重的知己。就如此时
0: ，红袖姑娘，啊，我在帮千叶整理衣服。话是对红袖说的，可苏雨的目光却一直停留在千叶身上，手上的动作也没停下来。看苏雨并未将注意力放在自己身上。红秀有些不甘心的问道：“我看到了，可一个木偶也需要你如此费心对待吗？他还真是恃美扬威啊
1: ！”苏雨抬头看了一眼红秀，又将视线移到千叶身上。千叶于我而言，并不只是一个木偶，他就是我的知己。坚定的声音缓缓传来，不知是说给红秀听。还是说给千叶听，或者也是说给自己听
0: 。苏先生，千丝戏已失传良久，你为何会这千丝戏呢？还有千叶，是你从何处得来的？红袖是真的不懂了。这几个问题是他从见到苏雨时就想问的，一直积压到现在，终于问出了口。
1: 可苏雨的脸色却由最初的温和渐渐变得凝重，自嘲一笑：“年少顽劣，杂书上看的罢了。只是这一看，却误了终生啊。”苏雨不再多提，牵引着千叶离开。苏雨离开的决然，所以并未看到身后红袖怨恨和阴狠的目光
0: 。是夜，月色朦胧。烛火幽微，苏雨凝望着端坐在椅子上的千叶，思绪渐渐飘远。五年前的苏雨，世家公子，苦读圣书，希望有朝一日能够功成名就。而偶然的一次，他看到了书房最上排的一本书，上面记载了有关千丝线的故事。于是便从此一发不可收拾，他疯狂地迷恋上了牵丝戏，并着手制作木偶
1: 。苏父苏母知晓后大发雷霆，责令苏虞改邪归正，而苏虞却一意孤行，不顾父母阻拦。他寻觅上好的樟木，购买名贵的华服，置办各色丝线和薄纸。所有的一切，他都亲自动手，选木截断，粘黏连,连接，雕刻五官，张贴薄纸，最后上色描画
0: 。看苏雨如此着迷，苏母意识到事情的不对，认为木偶做作纵，于是便趁苏雨不在，偷偷将木偶扔掉。可第二天再看时，木偶。却仍好好的放在屋里，苏母震惊，此后便如疯魔一般，不久便离开人世，而苏家也慢慢衰落
1: 。时光飞逝，转眼已近三年，千叶的制作已接近尾声，就在此时，却来苏父病逝的消息。苏父入葬当晚，苏雨回到屋子。怔怔的对着千叶发呆，若说一件事是巧合，那么这么多的事儿又是怎么回事呢
0: ？千叶，你说，我做的到底对是不对？良久，轻微的声音传来，似问，又似喃喃自语。然而回答他的，却是一室静谧。也许是我错了，苏雨哽咽着说，一滴清泪滑落，滴在千叶的眼角，碎凝固成泪痣，熠熠生光。苏雨也并未在意，转身熄灯休息
1: 。第二天清晨，苏雨迷蒙起身，突然看到椅子上坐着一位娇巧的女子，吓了一跳。忙问道：“姑娘，你你是何人？为何会在这里？你又是如何进来的？”可女子仍端坐在椅子上，神色悲悯。看着女子身上熟悉的红装，苏雨猛然醒悟，转头看向原先放置木偶的地方，果然已是空空如也
0: 。虽然已经猜到了。可苏雨还是震惊，他制作的明明只是一尺多长的木偶，怎的会变成这样？而且，原先木偶的神情明明是面带微笑，怎会面露哀色？而这颗泪痣，昨晚也只以为是未干而已，而如今却是实实在在的长在了木偶的脸上
1: 。今天。已经是第一千天了吧？已经这么长时间了，如今我孑然一身，你却到来了，这是我的幸，还是不幸？苏雨轻叹：“罢了罢了，从此就我们两个为伴吧。以后我就叫你千叶吧。”女子还是不言，端坐一旁，神色悲悯
0: 。此后的两年。苏雨带着千叶走遍了千山万水，也看过了人情冷暖。在最孤苦无依的时候，是千叶的突然出现给了苏雨温暖；在最穷困潦倒的时候，是千叶的陪伴给予了苏雨力量
1: 。而最惊奇的是，苏雨有时能够从千叶一成不变的悲戚神情中看到别的神情。当苏雨激动开心时，千叶的嘴角会微微上扬，当苏雨哀痛伤心时，千叶的神情会更加悲戚；当苏雨沉默不语时，千叶的表情会变得忐忑不安
0: 。天干物燥，小心火烛。大更的声音传来，将苏雨飘散的思绪拉了回来。他凝望千叶良久。终是轻叹一句：“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。”
2: 如果你想定格时间，如果你还想回到匆匆那年，同学会主题餐厅将是你的青春首选。同学会主题餐厅设有酒吧、餐厅、休息区等多功能服务场所，可同时容纳一百四十人就餐。同学会致力于特色餐饮一站式服务，适合好友相聚等大小规模各种聚会。本店特色无水焖功夫鱼，创新视角，独家制作，车接车送，便利到底。同学会主题餐厅拥有专业团队，聚会全程跟踪录像，拍摄您的专属青春微电影，为您和您的朋友留下永恒的记忆。主题餐厅地址：您您学院路与景观路交口丽景花园小区九 L 杠十商服。预订电话：幺三六幺三六三四幺二三，幺三六幺三六三四幺二三。3, 我们与时间相守，做青春的一生恋人。同学会主题餐厅，你的专属聚会专家。改变外联扫街模式，足不出户拿到赞助，请搜索“赞助帮”公众号。
1: 风凛凛，从春走到冬，一个四季的变换，其实也不过是转瞬之间。台上的歌声依旧哀婉动人
0: 。哟，这小妞长得真不错，这歌唱的也不错。啊，轻浮的声音，并未被嘈杂的环境阻隔，依旧传入了众人的耳中。有些人便当即笑了起来，还有些人在偷偷打量着说话之人。这人一看就是个登徒浪子，衣着华美，长相一般，但总给人一种吊儿郎当的感觉
1: 。在打量时，已有人认出了他的身份，他就是新上任的王知县的独子王宇。王知县只有这么一个儿子，所以对他宠爱非凡。也养成了他骄奢淫逸、欺男霸女的性子。王允生性有两大爱好：一爱，二爱新奇之物
0: 。如今，听到关于沈氏茶馆里红袖和苏雨的美名，所以特地来看一看。来的正巧，刚好听到红袖的歌声，而近看之下，更是发现红袖灿如春华。皎如明月，不禁懂了爱慕之心
1: 。红袖听到王宇的话，只是皱了皱眉头，便接着抚琴唱歌。王宇看到却也不恼，只是找了个地方坐了下来，一边品茶一边赏美人，倒也是逍遥。琴声慢慢急促，歌声也渐渐高昂，突然如裂帛的一声，马上又归为了平静。最后的音节落幕，红袖起身，微微行礼
2: ，便离开了
0: 。王宇自是看到了红袖的举动，于是便追了上去
2: 。姑娘，等等
0: ！红袖顿住脚步，转身面对着他。公子有何事？悦耳的声音中透着一种清灵和拒绝。没事啊。只是仰慕姑娘，早就听说过姑娘的美名了。今日得见，果真名副其实。漫不经心的语气，丝毫没有话中所说的敬慕
1: 。公子客气了，只是浪得虚名罢了。公子若无事，红袖便先离开了。红袖说完，转身欲走。王宇见此，忙伸手拉住了红袖的胳膊。红袖重心不稳，一头栽到了王宇的怀中。红袖恼怒道：“放手！”谁知王宇只轻笑了一声：“美人投怀送抱，王某岂有放手之理？”你，你，明明是你拉我的！红袖从未见过蛮之人，此时也只能无可奈何
0: 。这位公子，请你放手。温和中透着坚决的声音传来，是苏雨。原来在王宇纠缠红袖之娘这段时间里，苏雨的千丝戏已经完成了。本来苏雨在整理千叶的着装，却听到了一阵争吵的声音，于是循声而来，就看到了王宇纠缠红袖的一幕，忙出声阻止。哦，你又是谁？我又为何听你的？王宇不屑道
1: ：“我只是一个书生，但你这样对待红袖姑娘，是君子所为吗？”苏雨正视着他，毫不畏惧。王宇道：“你倒是个怜香惜玉之人，罢了罢了,罢了，我还会再来的。”说完，便放开了红袖，转身离开了。刚才谢谢苏公子了。红秀有些尴尬，但还是表达自己的谢意
0: 。没事儿，只是举手之劳罢了。倒是姑娘，以后又该如何自处呢？苏雨有些为红秀担忧。王宇临走前还说过会再来的
1: 。这个苏公子，你以为呢？红秀有些期待的问道
0: 。苏雨一愣，回答道。这是姑娘自己的事，苏某不便多言。说完，便转身离开了，继续整理了。他还要带着千叶回家乡祭拜呢
1: 。红秀盯着他的背影，眼睛有些泛红，不明白苏雨到底是装傻充愣，还是真的不懂自己的心意。你自己已经表现得很明显了呀
0: 。这之后的几天。王宇果然又来了，红秀对他的纠缠不堪其烦，却又无可奈何。这日，王宇没来茶馆，红秀暗中松了一口气，端坐台上，指尖轻波，琴声缓缓,缓流淌，而红秀的思绪却已不知飘到了何方。直到一句“王宇”，才将他的思绪拉回。红袖不由向声远处望去，原来是几个人在讨论王宇，提及了王宇的两大爱好
1: ：一爱美人，二爱新奇之物。红袖在心中默默低语，脑海中回忆起苏雨认真整理千叶衣服的情景，嘴角缓缓勾起。第二天，王宇又来到了茶馆，照样品茶赏人。照样在红袖离开后大摇大摆的尾随
0: 。红袖姑娘，这么多天了，我的诚意你还感受不到吗？王宇开口，一贯的吊儿郎当的语气
1: 。王公子，红袖多谢您的厚爱，可红袖也的确担当不起。红袖拒绝的坚定。
0: 哼，叫你一声姑娘是给你面子。你还真当自己是个人物了，只不过是本公子这几日心情好点儿，你就真当本公子是好拒绝的吗？王宇冷哼一声，露出凶相
1: 。红袖心中冷笑，表面上却不动声色。王公子，我知道你有两大爱好，除了美人之，便是新奇之物。红袖略一停顿，接着说道。而王公子爱新奇之物，更甚爱美人。若我以一新奇之物来换，王公子又当何如
0: ？王宇挑一挑眉。新奇之物，你先说说是什么，我再考虑能否交换
1: 。好吧，这新奇之物不是别的，就是苏雨的木偶千叶，想必王公子也听说过吧。
0: 王宇沉思了一下，苏雨和千叶自是听过的，虽未见过，但千叶的美丽更甚于红袖是毋庸置疑的，所以王宇只是思考了一下，便同意了红袖的要求。
1: 家乡的苏雨还不知道危险的临近，他按时归来，依旧演绎着千丝戏，盘铃声清脆，帷幕间灯火阑珊，千叶或旋转，或跳舞，或疾飞，衣袂翻飞，红色玉肌轻露，白似雪。苏雨一牵千叶舞如飞，苏雨一引千叶懂进退。默契配合下，一出千丝戏已落幕
0: 。而太下看得最认真的便是王宇了。从铃声开始，他就密切关注着千叶。不得不说，千叶还真是让他惊觉。他自认也见过不少新奇之物，也收藏了很多的木偶，却从未见过像千叶这样精致细腻的木偶。
1: 有趣，有趣。王宇微微一笑，眸中闪着清明的光。于是，在苏雨收拾好东西准备回去的时候，就在门口看到了王宇。苏先生，刚才的牵丝戏可真精彩呀、啊！你的木偶可是独特的很呢。你干这一行多久了
0: ？也没多久，快三年了吧。王公子有事吗？没事。我就带着千叶走了
1: ，有事儿，当然有事儿。你的木偶是叫千叶吧？一个木偶也真难为你，还给他取名字。不过话说回来，他还真是奇特，根本就不像一个木偶。王宇此时收敛了平时不正经的语气，他是真的很好奇
0: 。苏雨不想多说，只是敷衍道：“在我心中，千叶。”不仅仅是一个木偶
1: ，看来它对你来说还挺重要的。这样吧，我也不绕弯子了，我想要这个木偶，多少钱？你开个价。王宇索性直说了自己的目的
0: 。苏雨微愣，后恼怒地说道：“千叶是无价的，它不只是木偶，还是我的朋友、知己。无论你出多少钱，我都不会卖的。”完。便径自离开了
1: 。王宇的脸色变得阴沉，双眼紧盯着苏雨的背影，直到看不见为止。良久，才冷哼一声，转身离去
0: 。回到住处的苏雨并不轻松，他看得出来，王宇是不打骂，不罢休的。他看向一旁的千叶。发觉千叶的神情更加悲戚，连你也感受到了危险吗？苏雨问千叶，仔细观察着千叶的神情变化，除了悲戚，竟还有一丝解脱的愉快。苏雨审视着千叶，一言不发
1: 。此后的几日，苏雨称病在家，任沈青云如何催促，也不再去茶馆表演。想着避过这一时的风头，可有时你不找麻烦，麻烦却自会来找你的
0: 。这一日，苏雨正在练字，听到屋外人声嘈杂，便知王宇已经到了。该来的终究还是躲不掉，苏雨并未理会，提笔将最后一字完成
1: 。而此时，王宇已经推门进来了。苏雨。我劝你还是老老实实的把千叶交出来。现在你把千叶给我，我还可以给你相应的价钱。否则，
0: 你别想了，千叶我是不会给你的。”苏雨断然拒绝道。
1: “好，看来你是敬酒不吃吃罚酒了。”王宇阴喊着说，“来人，将苏雨押走。”然后便有两个官兵模样的人上前将苏雨带走。苏雨并没反抗，像是早已预料到一样。剩下的人，给我搜，绝地三尺也要给我找出来！王宇命令道。随后五六个人便在屋子里搜寻，翻找了两遍，什么也没找到。王宇无法，只能带人先回来了
0: 。砰的一声，大门紧闭，只剩下满地狼藉的屋子。书桌上的纸张那么的突兀，正是苏雨写字的那张。经那光宾翻找，未干的墨迹早已凌乱不堪，依稀变得上面的字迹。十年寒窗，枉然成空；一朝千丝，错乱人世浮萍。衣衫褴褛，华美绝伦，未得芳华，只恨。世事无常
1: 。王宇将苏雨关押在牢，逼他说出千叶的下落，可苏雨始终一声不吭，任打任罚都不屈服。最后，王宇恼怒，使出狠招，命人将苏雨押到刑场，佯装杀他，想让他说出千叶的下落
0: 。天空突然下起了雪，洁白的。晶莹的雪花纷纷飘落，不一会儿，天地便变成了白茫茫的一片。夜已降临，火光摇曳，在白雪的映衬下显出丝丝暖意。而苏雨，则被压跪在刑场中间，发丝凌乱，衣衫破旧，可神志却清明
1: 。苏雨，你还是不肯说出千叶的下落吗？王宇阴寒着说道：“苏雨不言，只是静静的跪着。”王宇大怒，已忘了是做个样子而已，遂真的下令杀死苏雨。刽子手举起刀，下一刻便要往苏雨脖子上砍去
0: 。就在这千钧一发之际，一阵清脆的铃声传来。王宇怔住，扭头向去，只见千叶缓缓踱步而来。王宇震惊，但此时狂喜却将内心的些许恐惧掩盖住了。王宇看着千叶慢慢的走近，走近，最后停在了自己面前
1: 。千叶看着王宇，面无表情，王宇却逐渐感到心惊。随后，千叶转身看向苏雨，苏雨早在千叶出现时就站了起来，睁大了双眼。心中隐隐有些不安，此时看到千叶看向自己，便紧紧盯着千叶，却发现千叶悲戚神情里的欣喜更多了
0: 。脚尖轻点，铃声响起，千叶翩翩起舞。此时的铃声声音更大，而曲调也更哀婉，可千叶的神情却不再是一如既往的悲戚。而是欣喜，是解脱。如裂帛的一声铃音传来，舞臂，千叶缓缓微笑，可眼角却有一滴眼泪划过，划过泪痣，划过手臂，落在地上，消失不见
1: 。刑场上的兵士震惊，从千叶出现时便感到了恐惧，此时更是纷纷逃离，并大呼：“妖怪，诅咒！”王宇也害怕了，想要逃离，却发现自己根本动不了，恐惧到了极点。突然，千叶抬手将王宇身边的蜡烛扫到围帐上，霎时火光四，将王宇和千叶团团围,围住
0: 。千叶，苏雨急呼，飞奔而来，却被火势阻挡。只见千叶嘴角微微扬起。弯腰作揖，随后便与火光融为一体
1: 。天色转明，一夜的大雪将一切都掩埋了，只剩下残败的刑场。苏雨盯着地面良久，突然想起昨天是千叶陪伴自己的第一千天，于是便笑了，笑着笑着。眼泪流了下来。
0: 水穷处，不见穷，不见水，却有一片幽香，冷冷在目，在耳，在衣
1: 。坐看云起时，未欲起，未欲云，但存几处闲情，瑟瑟在发，在口，在心
0: 。感动一期一会，回忆渐行渐远。一同留恋，荏苒光阴
1: 。纤丝一记，戏一曲
0: ；纤丝一饮，饮一生
1: 。世间万物，有灵有性。没了心的木偶，演绎着离合悲欢
0: 。人世浮萍，世事变迁。多情的书生，固守着。那一池涟漪。水流年，画一幅淡妆素颜的江山，辗转出岁迹
1: 。暖风和煦，写一首清雅悠扬的诗赋，诵读那遗忘的相思
0: 。在阳光里，坐看静好的时光
1: ，带你走进文字茶庄
0: 。这是一个关于感恩与禁锢的故事，千叶。为了报答苏雨一千天的制作之情，便陪伴了苏雨一千天
1: 。而苏雨明知其中缘由和最后结果，却仍不肯放手。这份情禁锢了千叶，也束缚了苏雨
0: 。牵引者是受到木偶的诅咒的，苏雨的家破人亡便是最有力的证明。可苏雨却偏偏不肯放手，最后也差点害了自己
1: 。千叶知晓自身的诅咒，所以自制成起便是悲戚的神情，所以才会在最后死亡时觉得解脱。苏雨用一千天制作千叶，千叶也整整陪了苏雨一千天
0: 。其实有很多东西。早早放手，未必不是一件好事。文海天空，任世事沧桑，浮云变幻，故事依旧
1: 。幸福的笑靥，悲伤的泪水，都是为了悼念那无与伦比的回忆
0: 。我们一直都在这里，等待与你分享你的苦乐悲喜
1: 。文海 t k at 幺二六 d o com， 诚挚期待你的来稿。
0: 在这个暮色四合的傍晚，为您送上我们最美好的祝福。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，我是你们的好朋友浩然
1: 。希望大家度过美好而充实的一天。我是东岩，一同陪伴大家的还有编辑王丽敏、导播王佳琪、李宏宇，监制苏佳琪。以及技术部赵婉晴、王静怡，综合办公室赵一涵、王淼，感谢大家的收听，我们下周同一时间不见不散。